0: de geografía bíblica, eh, tendremos como tema principal el pueblo del pacto de Dios. En otras palabras, estaremos hablando acerca de la historia de Israel.
1: La ubicación bíblica, para hablar nosotros de Israel, eh, obedece esencialmente... El libro de Éxodo,
0: de su capítulo primero, capítulo uno, versículo uno, y se extiende hasta el libro de números, capítulo diez,
1: versículo número diez. La curiosidad humana nos
0: hace que queremos saber exactamente qué ocurrió en Egipto en este punto de la historia.
1: Y ya hemos eh, declarado que Moisés
0: no registró el nombre personal de un solo faraón durante este completo periodo. De la temprana historia bíblica. Moisés no lo hizo. No mencionó. Eh, o no hizo mención. Eh, de ningún nombre. De ningún faraón. De este periodo. Entonces. Como Moisés no hace precisión. En ninguno de los nombres. Para faraones. Hace quizás imposible señalar con precisión la fecha exacta para los eventos que tuvieron lugar quizás en el marco de este periodo de una historia bíblica temprana. Por eso vamos a mirar un texto hoy que tiene unos aportes o unos apartes acerca de Israel y las naciones para mirar eh, que se dice de manera extra bíblica en cuanto a Israel eso lo estaremos mirando en el desarrollo de la clase de hoy entonces aunque no tenemos estas bases estos criterios quizás eh, dados por Moisés recuerde que Moisés eh, es el autor el autor de eh, el Pentateuco del Génesis Éxodo eh, Levítico, Número y Deuteronomio. No obstante, hay algunos hechos que son fascinantes de la historia egipcia y que necesitamos incluir en este punto de nuestra historia. Por ejemplo, los egipcios, los egipcios guardaron registros muy detallados de sus actividades y de su tierra es tan seca que los registros han sido notablemente notablemente bien preservados. Los registros más antiguos datan de alrededor del 3000 o 3000 antes de Cristo. Hablando de los eh, registros, eh, historia de los egipcios datan de unos tres mil años antes de Cristo. Ellos continuaban a través de los años hasta que inesperadamente, el año 1750, año 1750, los registros se detienen para empezar de nuevo cerca del de, de 200 años después cientos años después. Para esto vamos a tomar como referencia a un historiador judío que se llama Flavio Josefo. Este historiador judío Flavio, Flavio Josefo, quien vivió durante el primer siglo después de Cristo, estamos hablando entre el 37 y 38 hasta el 95 después de Cristo, cita de un historiador egipcio llamado Maretón. Él cita lo siguiente. Y ojo a lo que vamos a mirar aquí, porque lo voy a, lo voy a leer a la letra. Y lo que él cita de, de un historiador egipcio llamado Maretón, él cita lo siguiente. Y lo voy a leer a la letra. Hubo un rey de nosotros cuyo nombre era Timeo. Bajo este sus bajo este sucedió. Ya no sé cómo que Dios se opuso a nosotros y allí vinieron de, de una manera muy sorprendente. Hombres de humilde nacimiento del Oriente, quienes fueron bastante valientes al hacer una expedición a nuestro país y con fácil sometimiento por la fuerza, además, sin arriesgar una batalla nuestra con ellos. De esta manera, cuando ellos tenían a aquellos que nos gobernaban bajo su poder, quemaron nuestras casas, incendiaron nuestras ciudades, demolieron los templos de los dioses y trataron al pueblo muy bárbaramente. Finalmente hicieron que uno de los suyos accediera a rey cuyo nombre era Salatais o Salá. Salatis, Salatis, él también vivió en Memphis y colocó el alto y bajo Egipto bajo tributo y dejó guarniciones en todos los lugares estratégicos. Esto es una parte de este historiador judío Flavio Josefo, tomando una cita de un egipcio llamado Maretón. Entonces, en este sentido, en este sentido, Josefo estaba tratando de enlazar esta descripción de invasores egipcios al traslado de los israelitas a la tierra de Egipto, lo que está haciendo aquí. Entonces, esa conclusión no se sujeta en absoluto al registro bíblico. ¿Por qué? Porque Jacob no entró como alguna clase de con, una no entra como una clase de conquistador. No se conoce por, por historia bíblica que Jacob no entra como conquistador a Egipto. Pero los modernos arqueólogos han probado que Egipto ciertamente fue invadida por el pueblo semita alrededor del año 1750. Nadie sabe, pues, su origen exacto. Josefo continúa su cita de Maretón para darles el nombre de Isos, Ix, Isos, Isos. Y cuando digo Isos, eh, se escribe de la siguiente manera. Escribe H I C S O S. Itsos, ahí lo tienen, itzos. ISO significando reyes pastores. Entonces ISO significa, significa, significa reyes y pastores reyes y pastores, acorde al lenguaje egipcio, acorde al lenguaje egipcio. Entonces, eh, deletriado quedaría de la siguiente manera, y y I, I, sería I, H, I, C, y H, I, C, equivale a rey, y sos equivale a pastor. Pastor. Entonces, en ese sentido, Maretón continúa para decir que pensando que ellos eran árabes, cuando él habla de, de ellos. Piensa de, de, de los de el pueblo de Dios como si fueran pues árabes. Quizás los is los iscos eran de la misma raza de los amorreos que vinieron del desierto arábigo e invadieron a Arán que equivale a el noreste de Mesopotamia y Canadá alrededor del año 2000. Gradualmente se trasladaron al sur en Mesopotamia y establecieron un reino central alrededor de Babilonia bajo el poderoso rey Amurabi. Esto estamos hablando entre el año 1728 al año 1686. 1728 al 1686 a.C. La fecha de los gobernadores isos es cerca del mismo periodo del, del Babilonio Amorávit, 1750 a 1550. Usaron el mismo típico o el mismo tipo básico de armas, carruajes y otros instrumentos. Siguiendo con esta. Explicación que estamos tomando de una referencia que toma Josefo de este historiador eh, llamado Mareton El faraón que exaltó a Egipto obviamente tenía rebaños y atos de su propiedad porque pidió que sus hermanos o pidió que los hermanos de José fueran puestos a cargos de ellos Como podemos verlo, eh, en el libro de Génesis, libro de Génesis, capítulo 47, versículo 6. Anote la cita, Génesis 47, versículo 6. Dice, la tierra de Egipto delante de ti está en lo mejor de la tierra ha de habitar a tu padre. Y a, y a tus hermanos habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayordomos del ganado mío. Él fue especialmente considerado de estos pastores de Canaán y le dio una tierra fértil particularmente eh, valiosa. En tierra de pastoreo. Sin embargo. El texto es específico. En que dice el, el capítulo 46 versículo 34. Dice de la siguiente manera. Entonces diréis. Hombres de ganadería han sido tus siervos. Desde nuestra juventud. Hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de José, para que los, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. De esta manera, para resumir, parece que José surgió al poder bajo una dinastía inclinada más favorablemente hacia las personas de Canaán, que lo que habrían sido los usuales eh, reyes de eh, egipcios. Estos Ipsos invasores tomaron mucha, muchas, muchas, de las costumbres egipcias, como, como suyas propias, con el fin de apaciguar la ira egipcia. Por ejemplo, el uso del título egipcio, el uso del título egipcio de faraón para los gobernantes, pero mantuvieron su propio, su propio oficio, pastores, y sus propios productos tales como carruajes alados por caballos, y también el arco asiático. Parece que la arqueología. Parece que la arqueología que muchos pueblos eh, asiáticos se trasladaron al delta del Nilo durante este periodo. Los egipcios nativos amargamente se resistieron de aquellos extranjeros que gobernaban su tierra un príncipe egipcio eh, que aquí le voy a colocar el nombre para tenerlo en cuenta se llama Seke Seke Nen Seke Nen Seke, -nen, Seke, -nen, Seke, -nenre, Seke -nenre. Este hombre llamado enre parece haber sido el primero en resistir. Eh, su, su, eh, su su resistencia eh, produjo eh, que se dieran seis, eh, cinco heridas principales en el cráneo. Y de esta manera debe
1: haber encontrado una muerte. Eh, encontrar la muerte. Ahora, su hijo, su hijo, que se llama Amose, un H, Amose. en el 1580 le sucedió
0: al sacar de la tierra a los hisos los varios años siguientes fueron usados tratados o tratando de cazar a los hisos fuera de las ciudades y destruirlos los orgullosos egipcios guardaron los nueve los nuevos productos que su enemigo habían introducido pero, pero buscaron destruir todo registro histórico de su humillación esto es propio de los egipcios los egipcios los egipcios y ojo a la anotación que vamos a hacer los egipcios eh, escribían que era era característico escribir eh, libro de memorias. Y ahorita que, que miremos un, 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 una parte de Israel y las naciones, pues tenemos que saber que los egipcios, por lo general, ellos tenían cierta escritura. Pero de esa escritura que ellos eh, eh, conservaban y que ellos quizás mantenían muchas veces, esa escritura solamente hablaba de las victorias que ellos tenían, eh, de sus triunfos, de sus épicas conquistas, eh, por, por, por darle un nombre. Pero ¿qué pasaba? Cuando ellos eran derrotados, cuando eh, se daba un hecho negativo, no lo escribía. Eso no quedaba en los registros de la historia. Y estamos diciendo esto ¿por qué? Porque ellos los registros históricos que obedecían a humillación, a derrota, eso ellos no lo redactaban muchas veces, no lo guardaban, no hacía parte de los documentos que ellos iban eh, teniendo, pero cuando uno mira la Biblia, la Escritura, la Palabra de Dios, vamos a contar lo siguiente, y es que en la Biblia, la Biblia, no solamente muestra las victorias del pueblo de Dios, no solamente la Palabra de Dios se dedica a mostrarnos eh, Cómo hombres de Dios. Siervos del Señor tuvieron victorias. Y cómo Dios los usó. O cómo Dios los respaldó. Sino que nosotros vamos a encontrar. En las escrituras. También. Las derrotas. Que el pueblo de Dios tuvo. Aún hombres de Dios. Tuvieron. Y sencillamente. ¿Por qué se escribió todo esto? Porque. Eh, el Señor dice que todo esto que se escribió, se escribió para nuestro ejemplo, se escribió para nuestra enseñanza. Por eso la Biblia registra, por ejemplo, la victoria que David tuvo sobre Goliath. Allí está registrado. Pero fíjese que la misma escritura, un, una salida en falso, un hecho totalmente lamentable, en la vida de David quedó registrado como eh, ese, eh, ese episodio, cuando uno mira a David teniendo eh, adulterio con eh, Benzabén. Eh, fíjense que no solamente muestra un punto alto en la vida de David, sino que la Escritura también muestra un punto bajo en la vida de David. Por dar un ejemplo, de sin número de ejemplos que, por ejemplo, vamos a encontrar en la palabra. de Entonces, los egipcios, ellos destruían todo registro histórico que tuviera que ver con su humillación. Entonces, en este sentido, eh, parece ser que ellos destruyeron todo registro escrito en existencia, al menos ninguno ha sido encontrado hasta la fecha fueron tan lejos como para cincelar los nombres de los hijos de sus monumentos ahora es solamente en los tiempos modernos que los arqueólogos han empezado a juntar el rompecabezas de la historia de los Ipsos, historia de los Ipsos. Por tanto, mis estimados hermanos, no es de maravillarse que las dinastías egipcias nativas odiaran al pueblo semita viviendo en su dentro. Ellos no eran Ipsos, pero también eran extranjeros. En algún punto, no sabemos la fecha exacta, un faraón decidió usar a estos a, a usar a estos extranjeros para el beneficio del estado. Para el beneficio del estado. Probablemente los hebreos no fueron los únicos que fueron forzados o el único pueblo forzado a trabajar en la construcción cualquiera que dictara el capricho de Faraón. Ahora, en este sentido, fue parte de la providencia de Dios que su pueblo estuviera en Egipto durante estos años de desarrollo. Él le había dicho a Abraham, ten por cierto, que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años. Más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Esto lo dice el libro de Génesis capítulo 15 versículo 13 y 14. Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14. Vamos a hacer una pausa aquí porque quiero hacer una
1: pregunta. Bien, entonces, de acuerdo a lo que Dios le dice a Abraham
0: vemos claramente lo que es la providencia de Dios y que el pueblo estaría en Egipto o en la tierra de Egipto durante 400 años y que luego saldrían de esa. Dios de manera anticipada, Dios de forma anticipada, pues proveyó planeó y arregló todo, todo de tal manera de que no habían entrado y ya Dios le estaba mostrando cómo iban a salir eh, de allí, de esa tierra. Entonces, los moradores de Canaán habían estado gustosos mezclarse con estos hombres de tribus riquísimas. Por ejemplo, Abimelec, Abimelec, de Gerar hizo un pacto de paz con Abraham e Isaac y eso eh, ustedes lo vieron cuando vieron estudiaron Génesis cuando se da este pacto de paz con Abraham e, e, e Isaac eh, más sin embargo la cita para recordar es Génesis 21 versículo 22 al 32 ahí habla de Abimele y Abraham y para el caso de Isaac, está en Génesis 26, versículo 26, precisamente al versículo 33 de esa cita bíblica. Los hombres de Siquén estuvieron deseando aceptar el rito de la circuncisión en retorno por permiso de emparentarse con la familia de Jacob y vivir como un pueblo. Eh, eso lo vemos en Génesis 34. Estoy siendo puntual eh, con esto y, y llevándolo a la cita para que ustedes tomen la nota y eh, conozcan el fundamento bíblico sobre esto. Entonces, todos los hijos de Jacob, todos los hijos de Jacob, eh, bueno, excepto José, parece haberse casado con mujeres cananeas. Génesis 38. Génesis 38. Y debo decir que esta no fue la voluntad de Dios. No fue la voluntad de Dios. Los egipcios. En la otra tierra. Se mantuvieron lejos de los extraños. Lejos de los extraños. José fue hecho gobernador de la tierra después que Faraón mismo y el pueblo retornó a él en el tiempo donde se dio la hambruna. Pero tenía que comer en una mesa separada porque era una abominación para un egipcio comer con un hebreo. Oiga, este dato que tengo aquí eh, eh, para ustedes es que para un egipcio comer con un hebreo es, era una abominación. Por lo menos, si usted mira Génesis capítulo 43, versículo 32, y tengo la carta marcada, mire lo que dice Génesis. Génesis 43, 32, dice. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos. Y aparte para los egipcios que con él comían. Porque los egipcios. No pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación para, eh, bueno, es abominación a los egipcios. Pues ahí encontramos ese, ese dato particular. Y vamos a aprovechar esta referencia que estoy dando para entonces nosotros abrir el, el interrogante. Y el interrogante que no, que nos vamos a hacer todos en el siguiente y es, ¿por qué? ¿Por qué para los egipcios el comer con un hebreo era visto como una abominación? Vamos a abrir ese interrogante. No tendríamos el tiempo para revisar. Eh, el por qué en esta clase, pero vamos a tener en cuenta este interrogante, o sea, ¿por qué los egipcios tenían como una abominación o veían como una abominación el comer con un hebreo? O sea, el sentarse a comer con un hebreo. Ahí tenemos la cita, Génesis 43 32 32 Quiero darle la oportunidad para que usted revise este texto y, y, y llegaremos eh, seguramente a unas eh, conclusiones o unas apreciaciones a partir de ese texto. Continuamos. Si la familia de Jacob eh, se hubiera quedado en Canaán, ¿podrían haber sido eh, absorbidos dentro de de las tribus de la tierra por Egipto fueron apartados y forzados a desarrollarse como una raza separada y distinta el libro de Éxodo abre con los hebreos bajo una esclavitud severa cuando uno mira éxodo capítulo 1 éxodo 1 y el versículo 11 éxodo 1:11. 11 éxodo 1:11 11 dice entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Ahí comienza la historia de esclavitud de, de, de Israel en Egipto. Era algo hermano severo. Usted nota allí que eh, el texto muestra que estaban hermanos, tenían cargas ellos cargas y eh, muestra la, la palabra del señor que tenían que edificar para formar ciudades de almacenaje. Entonces son eh, nombradas como ciudades de almacenaje eh, la ciudad de Pitón y Rameses que ellos fueron forzados a construir. No obstante. Dios no se había olvidado de su pueblo. ¿Por qué Dios no se había olvidado de su pueblo? Porque ya él le había dado una palabra a Abraham. Y hemos mirado hoy en esta clase. Acerca de lo que es la providencia de Dios. Y el Nuevo Testamento. Hace uso de esta palabra. O de esta expresión. Como presencia de Dios. Entonces, eh, Dios no se olvidó de ellos porque ellos se habían estado multiplicando en una proporción enorme. Ahora, Faraón estaba temeroso de su crecimiento que estaba dando, cómo la población venía creciendo, multiplicándose, de manera que Faraón ordena que todos los niños varones fueran arrojados al nilo, y la edad promedio era eh, de dos años. No hay forma de saber cuántos niños murieron, pero seguramente murieron niños allí, en esta, bajo esta ordenanza eh, dada por faraón. Sin embargo, uno vivió, uno vivió la hija de Faraón descendió al río para bañarse ¿ah? y encontró un niño hebreo a la orilla del río donde eh, su madre eh, lo había escondido. Y usted sabe de quién estamos hablando. Ahí la, la hija de Faraón, a este niño hebreo que estaba sobre las aguas del Nilo, lo llamó Moisés, Moisés, y recuerde que Moisés, este nombre significa sacado del agua, sacado del agua, y lo adoptó como suyo, la historia bíblica muestra que el niño creció en el palacio del rey, Oiga, y se le dieron oportunidades que ningún esclavo tendría. Eso podemos verlo entre el capítulo 1 y 2 de Éxodo. Pero una cita paralela que hace parte del discurso de Esteban, en el Nuevo Testamento, sintetiza esto. Lo que usted lee en Éxodo 1 y 2 Esteban, en su discurso amplio que desarrolla, en el capítulo 7 de Hechos, versículo 22, él dice lo siguiente, voy al texto, Hechos 7, 22, y Hechos 7, 22 dice, Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y está Moisés tenía o, o Moisés sabía que él estaba en relación con los esclavos. Tenía 40 años cuando él va a visitar a su pueblo aparentemente con la intención de hacer sus cargas más ligeras o quizás para rescatarlos, como dice el versículo siguiente donde estábamos leyendo en Hechos capítulo siete. El versículo 23 dice, y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y en ese momento de la historia, ¿qué pasó? Él halló a un egipcio que estaba maltratando a un israelita. Moisés lo mató y lo sepultó donde En la arena. El hecho se hizo conocido y Moisés fue obligado a huir por su, por su vida. Usted conoce la historia. Estamos, lo que estoy haciendo es eh, una narración histórica, porque ya usted conoce eh, eh, el suceso. Por eso pues, no es una idea, sino que estamos haciendo remembrancia en aspectos muy, muy particulares. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando él es obligado a huir, entró en el desierto del Sinaí y viajó al sur hasta que llegó a un pozo en la tierra, eh, en la tierra de, déjeme tomar el, la Biblia para eh, eh, el versículo eh, en Madian. En es, eh, Éxodo 2.15 Éxodo 2.15 dice Oyendo Faraón acerca de este hecho Procuró matar a Moisés Pero Moisés huyó de delante de Faraón Y habitó en la tierra de Marián. Ahora Este sitio particular en el desierto Debe haber sido Un oasis que esta tribu de Madianitas aparentemente vivió allí permanentemente, o sea, si era un desierto y si los Madianitas vivían ahí se asume que tenía que haber allí ciertos oasis. y ese se quedó y trabajó como pastor alrededor eh, al pie del monte Sinaí un orejo cuando hablamos de Sinaí, pues también estamos haciendo énfasis o hablando del OREC por los siguientes 40 años. O sea, y aquí Moisés tiene 80 años. La mayoría de los mapas, cuando uno mira los mapas, muestra a los mayaditas que estaban viviendo al oriente del Golfo de Acaba. El Golfo de Acaba. Eh, Sería bueno anotárselo aquí. Eh, el golfo, golfo de Acaba. Golfo de Acaba. En el golfo de Acaba. Pero eso no parece ajustarse a la historia aquí. Quizás esta rama de la tribu se había de la compañía principal. Finalmente, un día Dios se le apareció a Moisés para enviarlo de regreso a Egipto para sacar a los israelitas de la tierra, aunque fue renuente al principio Moisés fue para hacer lo que Dios le, le había encomendado o le, Dios le había mandado, recuerde que Dios lo, lo toma como el primer libertador de de Israel, Moisés. Faraón rehusó dejar y era sus esclavos, exactamente como Dios lo había predicho a Moisés, presciencia, o sea, conocimiento anticipado de Dios. Dios usó la obstinación de Faraón como ocasión para magnificar propio poder, envió diez plagas severas para castigar a los egipcios, por ese cruel trato que habían tenido con el pueblo de Dios, para convencer, eh, para, para convencer a Faraón para que dejara ir al pueblo, y toda esta historia eh, la encontramos en Génesis 3, hasta el capítulo 3, eh, hasta el capítulo 12 o sea, del, del capítulo 3 al 12 ahí usted puede encontrar toda esta historia, creo que ustedes ya han pasado por aquí creo que ustedes están viendo eh, Horas 2 y están viendo eh, el libro de eso, quizás ya han pasado eh, deben estar allí, después de la décima plaga a los esclavos se les ordenó salir de la tierra y la Biblia dice que ellos se reunieron y salieron de la ciudad eh, salen de la ciudad según según Éxodo capítulo 12 versículo 37 dice que ellos partieron los hijos de Israel de Ramsés a su con como mil hombres de a pie sin contar los niños, una de las ciudades de almacenaje que habían sido forzados a construir Ramesses eh, los egipcios estaban tan felices de ver a los israelitas irse le dieron oro, plata y vestidos
1: y cualquier otra cosa que tuvieran en la tierra de Canaán Y otra cosa eh, que
0: los esclavos les pidieron. Otra cosa que los esclavos les pidieron. Corrigo ahí la. Porque el Sodo 12 dice esto. El Sodo 12 dice.
1: Versículo 35 y 36. Siempre es bueno ir a la Biblia. El Sodo 12, solo 35 y 36. Dice el texto: e, e hicieron los egipcios, perdón, e hicieron los hijos
0: de Israel conforme al mandamiento de Jehová, pidiendo que los egipcios, pidiendo de los egipcios algabas de plata y de oro y vestidos. Dios dio gracias al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuando pedían, así despojaron a los egipcios. Es que lo, Aquí se está cumpliendo lo que el Señor había dicho a Abraham. Que iban a este después de, después de los 400 años iban a salir de esta manera y vean que están saliendo, ya, porque Dios lo que promete, Dios lo cumple. Entonces, lo los dos lugares de campamento
1: fueron en eh, Sucot y luego vemos en el y en el el versículo 20, 13, 20, 13, 20 de eso, dice, Y partieron de
0: suco y acamparon en Etán a la entrada del desierto. De esos dos primeros lugares de acampamento fueron, según Éxodo 12, 37, eh, Suco y luego en el 13:20 de el Sodo, encontramos a Etán. Etán. Dios, pues lo estaba dirigiendo con una columna de número durante el día y una columna de fuego en la noche. Ellos tomaron los huesos de José, tal como sus padres lo habían prometido. Antes de su muerte. Los israelitas. Están en camino a heredar la tierra de Canaán. En cumplimiento de la promesa de Dios Abraham. Pero primero Dios tiene. Algunas lecciones importantes que enseñarles. De una compañero. De. De seiscientos. Seiscientos eh, mil soldados a las mujeres, los niños y el ganado de esclavos totalmente sin preparación seis punto tres quinientos. 50 soldados, soldados, más mujeres, el niño y el ganado. Esto era unos soldados sin preparación. Ahí está el, el dato más exacto. Para ser soldados conquistadores. Sus soldados eran simplemente hombres en edad apropiada para juntar para la guerra, pero están, no estaban entrenados ni experimentados. Entonces, la ruta más corta de Egipto a Canaán es a lo largo de la línea costera del mar Mediterráneo. Pero había una ruta comercial activa, ahí llamaba el Camino del Mar o Filistea. Otra ruta fácil y favorable hacía que eh, Canaán nace un poco más al sur de la llamada el Camino del Sur. Si Dios hubiera su... dejado que el pueblo se fuera por alguna de estas rutas, habrían encontrado conflicto casi inminente, claro, que era zona de conflicto. Por tanto, Dios lo quiso girar hacia el sureste. Él quería... Tiempo para enseñarle a depender de él. Para todas sus necesidades. Para darle una ley. Para moldearlos en una nación. Fue llevada la palabra a Faraón. De que los israelitas estaban perdidos. Ellos ni aún pueden encontrar el camino para salir de la tierra. Faraón envió su ejército. Y los israelitas que estaban atemor, eh, atemorizados, aquí estaban eh, frente al Mar Rojo, directamente enfrente de ellos. Y detrás de ellos, ¿quién venía? Venía Faraón y su ejército. Por supuesto, usted recuerda que Dios hizo que el mar se dividiera y ellos cruzaron sobre la tierra seca. Como ya usted lo mira en el capítulo 14 de Éxodo ahora. Surgió aquí una pregunta. surge una pregunta. ¿Por dónde cruzaron? ¿Por dónde cruzaron? Nadie lo sabe con seguridad. Porque el lugar del campamento, o el lugar del acampamento, para decirlo mejor, es descrito aquí. En Éxodo 14. Artículo 2 de la siguiente manera. Lo que la Biblia dice lo siguiente, mi hermano. Dice allí. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de. Y a, Orio, ti a Iroh, entre Midol y el mar hacia Balsefón, Delante de él acamparéis" junto al mar desafortunadamente ninguno de estos sitios puede ser identificado definitivamente sabemos que cruzaron en alguna parte en inclinación del brazo izquierdo del mar rojo porque ellos cruzaron el desierto del Sinaí antes de entrar en el gran desierto árabe como si eh, hubiera sido o si hubieran cruzado el principal cuerpo de agua, ahora conocido como el Mar Rojo. La palabra original traducida eh, aquí es Mar Rojo. Nuestras Biblias significa literalmente Mar de Cañas, Mar de Cañas. Ciertamente no, no nos proponemos eh, quitar o no se propone quitar de ninguna manera el milagro eh, cruzaron en un cuerpo de agua bastante ancho y profundo para ahogar al ejército de faraón pero no es necesariamente un cuerpo de agua lo bastante grande para acomodar un buque transatlántico nuestros mapas marca uno de esos posibles sitios y el que yo pienso que se ajusta más a la inclinación bíblica eh, no, no, no se sorprenda al ver otros mapas que difieran de lo que estamos señalando. Que sigo diciendo en cuanto a esto, mis hermanos, es que Dios dirigió el pueblo hacia el sur, a lo largo de la costa. En algunos lugares encontrarían agua, en otros lugares habían estado necesitados sin la ayuda de Dios. Los eje, los escépticos dicen que la Biblia eh, debe estar en error porque una compañía tan grande no podía haber sobrevivido en el estéril Sinaí. Los verdaderos creyentes en un Dios supremo encuentran difícil creer que su mano omnipotente estaba guiando a su pueblo Proveyéndoles para sus necesidades. No conocemos la ubicación exacta de la mayoría de los lugares de eh, acampamento mencionados. Recuerde que es una tarea difícil que eh, realiza un arqueólogo para encontrar ciudades desde hace tanto tiempo, de hace tantos años, de hace tantos siglos. Ese, esta tarea sería encontrar lugar de acampamento. Ellos usaron unas pocas noches o muchas semanas. Entonces eh, en nuestro mapa que vamos a mirar sigue la ruta tradicional usualmente eh, muestran eh, los atlas bíblicos o muestra también algunas Biblias. Después de esta milagrosa liberación del, del, del Mar Rojo y de los egipcios el pueblo viajó tres días, según lo que dice la escritura, eh, en el capítulo 15, versículo 22 de Genes, de Éxodo. Eh, Éxodo 15, 22 dice, hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, se hicieron al desierto de Sur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Quizás usted puede imaginarse su deleite cuando llegaron a... ¿ah? Cuando llegaron llegaron a Mara no pudieron beber las aguas versículo 23 porque eran amargas por eso le pusieron el nombre de Mara Mara luego usted puede imaginarse su dis eh, la desilusión cuando estuvieron allí las aguas eran amargas y no podían ser usadas se quejaron se quejaron. Dios le dijo a Moisés.
1: Cortar un árbol natural. Con doce fuentes. De agua. Y setenta palmeras. La siguiente parada está en el versículo
0: 27. Llegaron a Elín, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí, punto. Las aguas eran un oasis natural con 12 fuentes de agua y con 70 palmeras. Nótese que el pueblo estaba viajando relativamente cerca al agua. El Golfo de, eh, de Suez no tanto estaban sedientos. ¿Por qué? Porque el Mar Rojo y sus dos brazos son salados como eh, los océanos. En efecto, sus aguas son inusualmente saladas porque la evaporación es rápida en el clima. Los israelitas viajaron hasta... Que hubiesen estado fuera de Egipto un mes completo, un mes completo. Si hubieran ido a Canaán a lo largo de la ruta más corta, eh, habrían tenido tiempo para estar allí. El lugar, eso están encaminándose en una dirección opuesta. Y según Éxodo 16:1, dice, y Dice, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. Está entre Elín y Sinaí a los 15 del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Su alimento se ha acabado, se quejaron, deseaban
1: haberse quedado en Egipto. Eh,
0: deliberadamente ha permitido que tengan sed y hambre de manera que pudieran aprender su dependencia de él yo creo que una de las lecciones nosotros a veces más nos cuesta es la dependencia de Dios por eso ellos tienen que irnos a veces por estos caminos por esta senda permitir estas circunstancias para que para que nosotros dependamos y era una de las lecciones primordiales en el desierto en este andar el pueblo en libertad ellos físicamente pues eran libres pero todavía mentalmente eran esclavos, tanto así ellos en el andar, en su peregrinaje ellos consideraban en sus corazones muchas veces que designar un capitán para que eran de regreso a Egipto, pero aquí donde quiero entrar, la parte que Dios les estaba enseñando la parte pedagógica de Dios, cuando usted va a Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 al 5, usted encontrará lo siguiente. Dios le recuerda y le dice, recuerde que Deuteronomio significa repetición o también significa segunda ley. Y dice, y te afligió, y te hizo temer, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para qué para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces qué hace Dios? Dios empezó a alimentar al pueblo con maná en el desierto de sí. y continuó así hasta que realmente Estuvieron en la tierra de Canaán y hubieron comido su primer alimento de la tierra, como lo dice Éxodo capítulo 16 y también Josué capítulo 5, versículo 10 al 12. Dios no solo los alimentó y les dio agua, peleó sus batallas por ellos. Los amalecitas los atacaron. Esos 17 Versículos clave ahí El 1 y el 8 Y se mantuvo su vara sobre su cabeza Mientras Dios daba A los israelitas la Victoria Cuando ya uno va al capítulo 19 el Libro de Éxodo 19, 1 y 2 Dice En el mes Tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Dos habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó Israel y acampó allí Israel durante delante del monte. Entonces, llegando al monte, en el mes tercero. Ahí Dios ofreció al pueblo un pacto que hace Dios. Le recordó, cuando estamos hablando ya en el monte Sinaí, Dios le recordó las plagas que habían visto en Egipto y su cuidado por la multitud de esta manera lejos en el desierto. Dios eh, o, o dijo que aunque todo el mundo es suyo, ellos podían ser su posesión especial y le dice tesoro de todas las naciones. Pero, ¿cuál era la condición? Si sí le obedecían completamente y ellos iban, iban a estar dispuestos a volver el pacto. Los israelitas deseaban las bendiciones y fueron rápidamente atraídos a responder. Hay gente que es ligera del alma. Hay gente que responde, responde. Muchas veces, hermanos sin pensar. Habla sin pensar. Entonces, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Usted lo va a encontrar en Éxodo 19. Versículo 1 al 9. Ellos dicen todo lo que Jehová haremos ha dicho haremos. El pacto fue ofrecido en Éxodo capítulo 19. Luego ya cuando uno va al capítulo 20 al 23. Ahí está un resumen de la ley de Dios. Que tenía un objetivo, tenía un objeto. Y nuevamente el pueblo respondió, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ya no solamente lo dijeron en el capítulo 19, sino que en el capítulo 24, versículo 3 y el versículo 7, una vez más lo dice. Por tanto, el pacto es sellado y confirmado con la sangre de sacrificios de Animales, son Éxodo 24. Entonces, Moisés fue al monte para recibir el resto de la ley y el pueblo se volvió impaciente. Eh, menos de seis semanas después del voto de obediencia a Dios. O sea, había transcurrido mucho tiempo, seis semanas, estamos eh, hablando de un mes y medio aproximadamente. Oiga, usted va a encontrar que ellos estaban edificando un becerro de oro para adorarlo y estaban involucrados en todo tipo de orgía. Ahí la Biblia dice, si no estoy, mal, dice que se levantó el pueblo a, juzga, a jugar. Y cuando dice a jugar, no está hablando de deporte o de algo de entretenimiento, no, está hablando de que ellos se levantaron a jugar. Está diciendo que ellos entraron en una serie de desórdenes sexuales. En otras palabras, en una serie de orgías. Y frente a esto Dios estaba tan enojado que estaba listo para destruir a toda la multitud. Dios eh, o Moisés le suplicó a Dios que los perdonara y renovara el pacto que ellos habían infringido. Dios escuchó la súplica de Moisés y prometió continuar el pacto mientras el pueblo sirviera a lo mejor de su capacidad y ofreciera los sacrificios designados por los pecados cuando cayeran como ya uno comienza a ver desde el capítulo 32 al 34 de Éxodo a través a través de a través del resto del antiguo testamento es claro ver cómo Dios bendijo a su pueblo cuando estuvieron sirviéndole. Y también uno ve cómo los castigó cuando ellos se volvieron de sus votos de fidelidad. Mientras estaban en el monte Sinaí, Dios completó la obra de la ley para ellos. Lo organizó en una nación con reglas específicas a seguir. Aún fueron dados los detalles exactos de su orden de marcha. Constituyeron una, eh, construyeron una casa movible llamada Tabernáculo. Tabernáculo en la cual ellos iban a adorar a Dios. Y una organización de adoración en obediencia a las instrucciones de Dios. La primera promesa de Dios Abraham, hasta aquí ya ha sido cumplida sus descendientes son una nación separada una nación distinta y hay muchos eh, picos en, en esta península del Sinaí y es, es incierto cuál fue el lugar donde Dios habló a los israelitas entonces eh, nuestro mapa muestra el tradicional los los, los nombres de Monte Oré y Monte Sinaí pueden haber sido usados intercambiablemente. Entonces, eh, hemos hecho todo este recorrido, quizás eh, esta narración que hemos hecho es para entender un poco acerca de la historia de el pueblo del pacto de Dios y creo que ha sido importante todo lo que hemos eh, desarrollado en la
1: mañana de hoy. Vamos a finalizar aquí la grabación. Esperamos
0: que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. adiós sea la gloria.